0: Beschäftigst dich ja schon ziemlich lange mit dem Krieg im Jemen und mit dem äh, Thema, also mit der Situation im Jemen allgemein. Wann muss man ansetzen, um zu verstehen, ähm, wie die Situation heute jetzt zustande kommt dort?
1: Genau, also der Krieg selber direkt, also ähm, wo Saudi Arabien und die Emirate und äh, die anderen sechs Länder der arabischen Koalition angefangen haben, das war direkt am 26. März 2015. Ähm, aber wie weit man jetzt zurück? gucken will, das ist halt immer ja immer so ein bisschen ein gewisses Dilemma äh, bei aktuellen tagespolitischen Themen, um zu entscheiden, wie weit man zurückgeht. Ähm, sicherlich ist das erste was erste was Wichtige wäre die Staatsgründung von Saudi Arabien, also das war 1932. Ähm, und ja, letztendlich gab es schon immer Konflikte zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen. Also das junge Königreich Saudi-Arabien hat gleich zwei Jahre danach, nach ihrer Gründung, äh, den ersten Krieg geführt gegen Jemen. Also es gab schon immer gewisse Konflikte. Ähm, aber ja, ich, um jetzt nicht zu weit in die Geschichte reinzugehen, ist das Wichtigste, um den aktuellen Krieg zu verstehen, sicherlich äh, der Arabische Frühling, der ja ab 2011 ja, in der ganzen arabischen Welt quasi für Umstürze gesorgt hat. Und ja, die jungen Menschen sind auf die Straßen gegangen, wollten äh, ihre Rechte einfordern, wollten politische Umstürze, wollten die ganzen Diktatoren stürzen, die überall seit Jahrzehnten im Wesentlichen illegitim regieren. Und bekanntlicherweise fing es ja an in Tunesien und Ägypten, wo Ben Ali und Mubarak gestürzt wurden. Und inspiriert davon gingen auch im Jemen dann die jungen Leute, also Studenten, verschiedenste Bewegungen, Arbeiter, gingen auch, auch auf die Straßen, also in der Hauptstadt Sanaa, aber auch in vielen anderen Städten. Und im Zuge dieser Proteste kam es dann letztendlich auch zum Sturz von Ali Abdullah Saleh, hieß der, das war der Diktator der Jemen, seit über 30 Jahren regiert hat. Der wurde dann im Zuge der Proteste, der Arab Spring-Proteste von den Husi-Rebellen letztendlich gestürzt. Also die Husi-Rebellen waren ein Teil dieser ganzen Protestbewegung und sie waren halt die ja, quasi die erfahrensten und auch teilweise professionellsten. Deswegen haben sie ziemlich schnell die Arab Spring-Proteste quasi so ja, gekapert, übernommen und im Zuge dessen dann eben den Diktator gestürzt. 2012 war das ja, im Frühjahr 2012 wurde Saleh dann gestürzt und ähm, die Bedingung war von Zalech, dass der die Macht abgibt, dass sein Vizepräsident äh Hadi heißt, er, dass der die Macht übernimmt. Und das war dann quasi: ja, die Revolutionäre haben sich betrogen gefühlt, ähm, dass einfach der eine Diktator durch seinen Vize ersetzt wird. Deswegen gingen die Proteste weiter. Ähm, die die Husis radikalisierten sich zum großen Teil auch und fingen dann an, ähm, Gebiete zu besetzen. Also, sie selber leben im Norden vom Jemen. In Sada und sie fing dann an, äh, in der Westküste, also die Rotmeerküste und auch ja, in den urbanen Gebieten, in den ländlichen Gebieten, äh, auch in den Bergregionen große Teile des Landes zu besetzen. Also am Ende, dass am Ende fast 90 Prozent der Bevölkerung unter Kontrolle der Husis standen. Und Sie waren dann de facto die Regierungsmacht im Jemen. Also nachdem sie auch die Hauptstadt Sana'a eingenommen haben, das war Mitte 2014, im Juni, glaube ich, haben sie die Hauptstadt Sana'a eingenommen. Und ja, das ging dann den, den Saudi-Arabiern, also den Saudis im Norden, ging es halt zu weit, weil sie ja keine Kontrolle quasi mehr ausüben konnten über den Jemen. Und im März 2015, ähm, fingen sie dann eben an, den Jemen zu bombardieren, um die Husis zurückzutreiben aus Sanaa und aus den großen urbanen Städten. Ja, das ist so ein ungefährer Überblick, wie es dazu kam jetzt zu dem Krieg, den aktuellen.
0: Wenn in Deutschland überhaupt über den Jemen berichtet wird, dann wird es ja oft als einen Bürgerkrieg dargestellt, wo sich verschiedene ähm, Rebellengruppen gegenüberstehen würden. Oder ähm, genau, Merkel zum Beispiel spricht ja von einem innerstaatlichen, bewaffneten Konflikt. Wie würdest du diese Einschätzung sehen?
1: Genau, also konkret zu dem, äh, zu der Begründung von der Bundesregierung, dass sie halt immer von innerstaatlichem Konflikt reden. Das, ist halt, äh, das hat einen völkerrechtlichen Hintergrund, äh, der ist sehr banal, weil wenn es kein innerstaatlicher, sondern internationaler Konflikt wäre, dürfte Deutschland keine Waffen liefern. Das wäre dann nach eigenen Regeln, nach eigenen EU-Regeln, wäre das halt illegal. Und deswegen, wenn Deutschland das als innerstaatlichen Konflikt herstellt, also hinstellt, dürfen sie Waffen an Saudi-Arabien liefern. Das ist quasi diese ja, sehr heuchlerische Einschätzung der Bundesregierung, das erstmal dazu. Aber allgemein hast du recht auf alle Fälle. Also wenn wir ähm, den Jemen sehen oder hören in den Medien, was halt sehr spärlich leider nur ist, aber ab und zu kommt es natürlich vor, haben wir entweder, also haben wir eins von zwei Narrativen im in der Regel. Das erste ist, wie du sagst, richtig, ähm, der Bürgerkrieg. Das ist, ja, entbehrt eigentlich auch äh, der Grundlage im Wesentlichen, also man kann es gut mit Syrien vergleichen. Ich meine, Syrien wird auch oft als Bürgerkriegsland bezeichnet, obwohl da, ja, <lacht> dutzende ausländische Akteure mit drin sind. Und ich finde, man kann da halt nicht von Bürgerkrieg mehr sprechen, wenn, ja, wenn das Ausland maßgeblich daran beteiligt ist. Und im Jemen ist es halt noch krasser. Wir haben natürlich, als die Eroberung der Husis anfingen, gab es viele Stammesmilizen, es waren gemäßigte Milizen, aber auch ja, teilweise Al-Qaida-Gruppen, die halt im Jemen relativ stark sind, die sich halt dagegen gewehrt haben. Gegen den, ja, gegen den Eroberungszug der Hussis. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, ja, und teilweise eben auch äh, reguläres, äh, reguläre Regierungstruppen, die gegen die Hussis gekämpft haben. Und zu dem Zeitpunkt war es noch durchaus legitim, von einem äh, Bürgerkrieg zu sprechen. Also da war das absolut okay noch, so um 2014, 2015 rum. Aber als dann eben Saudi-Arabien und die achtköpfige Koalition, also das ist es. neben Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten als treibende Koalitionäre, sind es noch Kuwait, Sudan, Marokko, Jordanien, Bahrain und Ägypten. Diese acht Länder, die haben dann angefangen, eben den Jemen zu bombardieren. Und spätestens seitdem war es halt kein Bürgerkrieg mehr. Dann war es ein Krieg eben einer ausländischen Koalition gegen die Husi-Rebellen, zumindest offiziell und inoffiziell, einfach gegen die jemenitische Bevölkerung. Also es ist sehr zynisch, im Jemen-Kontext von einem Bürgerkrieg zu sprechen, wie ich finde.
0: Du hattest gesagt, das ist eine von zwei Narrativen, mit denen ja. der Krieg oft äh, begründet oder versucht wird zu erklären. Was wäre denn das zweite Narrativ?
1: Also das zweite, was man gerne hört, also zumindest im Westen, ist, dass dass der Iran ins Spiel gebracht wird. Also wir haben ja im Nahen Osten, ja, in mehreren Ländern ähm, gewisse Konflikte, wo mal mehr, mal weniger Saudi-Arabien und der Iran um quasi regionale Vorherrschaft, regionale Hegemonie kämpft. Das ist ja zum Beispiel klar in Syrien der Fall, auch in Irak, im Libanon, es gibt es ja auf verschiedenen Ebenen gewisse Konflikte, wo eben diese beiden Regionalmächte um Einfluss kämpfen. Und der Jemen wird auch sehr, sehr gerne eben in dieses Narrativ reingezogen. Also, dass Jemen ein weiteres, eine weitere, ja, Schauspiel der, des regionalen Kampfes um Vorherrschaft ist. Und begründet wird es dann damit, dass die Huthi-Rebellen Verbündete des Irans wären und je nachdem, äh, wie weit ja die schreibende Zunft geht, ist es da manchmal eine Marionette des Iran oder Verbündete oder eben Alliierte, also es ist mal mehr, mal weniger, aber immer heißt es, dass die Husis ja letztendlich unter der Fuchtel von Teheran ste stehen würden und quasi Aushilfen, also als Proxy-Kräfte den Kampf für den Iran gegen Saudi-Arabien kämpfen würden. Das ist halt immer dieses Narrativ, was man gerne hört. Und ähm, da ist, wie bei vielen so Sachen, ist ein gewisser wahrer Punkt, also Kern dahinter, aber in dieser Absolutheit kann man das halt einfach nicht sagen. Ähm, also es gibt andere Gruppen im Nahen Osten, wie zum Beispiel ja, die Hisbollah im Libanon oder die Hamas im Gazastreifen oder das Assad-Regime in Syrien, die halt wesentlich, wesentlich mehr Unterstützung von Iran erhalten, die Unterstützung, die die Hussis erhalten, sind halt marginal. Man kann es halt nicht davon reden, also nicht im Ansatz, dass die Hussis irgendwie eine Marionette des Iran werden. Das ist so das zweite Narrativ, was man halt gerne hört. Ja, eben das Stellvertreterkriegs Iran gegen Saudi-Arabien.
0: Wenn jetzt weder die Erklärung mit dem Bürgerkrieg noch die eines Stellvertreterkriegs so richtig erklären können, um was es geht. Was wären denn aus deiner Sicht die Punkte? Was sind die tatsächlichen Interessenslagen, die jetzt zum Beispiel hinter der ähm, Koalition, der Kriegskoalition ähm, stehen? Also welche Interessen hat konkret Saudi-Arabien hm. an diesem Krieg?
1: Ähm, bei der Kriegskoalition muss man das äh, unterscheiden. Ähm, also wie gesagt, die beiden treibenden Kräfte sind eben Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die anderen sechs Länder sind mehr oder weniger ja, so Vasallenstaaten, dass das Ganze aussieht, als ob das eine große Koalition wäre. Deswegen wurden halt noch ein paar andere Staaten, eben zum Beispiel Ägypten, was ja wirtschaftlich komplett am Nabel von Saudi-Arabien hängt. Also es gibt halt extreme, also sehr, sehr hohe Wirtschaftshilfen aus Saudi-Arabien und den Emiraten. Die wurden quasi einfach äh, ja, mehr oder weniger zugedrängt, ähm, der Koalition beizutreten. Ähnliches gilt für Jordanien oder auch Sudan. Aber im Wesentlichen sind es Eben Saudi-Arabien und die Emirate. Und es ist halt auch, ähm, kommt in deutschen Medien sehr, sehr wenig vor, dass die beiden auch im Grunde sehr unterschiedliche Interessen haben ähm, äh, im Jemen. Also über die Emirate können wir später vielleicht noch reden. Ähm, aber Saudi-Arabien hat im Wesentlichen zwei Gründe, warum sie den Krieg angefangen haben im, im Jemen. Ähm, der erste Grund ist ähm, die Grenze zum Jemen. Die ist ja über, ich glaube, 1400 Kilometer lang und an den Stellen, wo auf der einen Seite eben die Hussis wohnen im Jemen, ähm, ist die auch relativ porös und auch die Grenze hat eine sehr lange Geschichte, die auch letztendlich auf äh, den Krieg 1934 zurückgeht, weil damals ähm, war der Jemen noch bedeutend größer und ähm, also quasi die Hälfte von heute gab es nochmal obendrauf auf der Fläche im Jemen und Saudi-Arabien hat eben im Zuge des Krieges 1934 drei sehr, sehr große jemenitische Provinzen erobert, wo quasi einfach Familien dann auseinandergerissen wurden. Und ähm, ja, deswegen ist einfach die Grenze seit jeher ja, konfliktfeld jetzt letztendlich. Und äh, mit dem Aufstreben der Husis, wo sie halt der äh, de facto Machthaber wurden im Jemen, ähm, haben hat Saudi-Arabien einfach erkannt, dass der, dass die Grenze wieder ins Konfliktfeld gerät, weil die Hussis ähm, teilweise angedroht haben, die drei großen Provinzen zurückzuerobern. Oder sie haben probiert, den Krieg dann auf äh, saudi-arabisches Territorium zu bringen, in dem halt Raketenangriffe über die Grenze hinweg äh, betrieben wurden. Oder auch sind im Süden, ähm, in einer der eben eroberten Provinzen, die heute zu Saudi-Arabien gehören, in der ich glaube, die chizan region war das. Ist auch eines der wirtschaftlichen Zentren des Saudi Arabiens. Also da gibt es ein riesengroßes Ölterminal, was ähm, sehr positiv ist für Saudi Arabien, weil es, äh, weil dadurch die Straße von Hormuz auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel umgangen werden kann. Also wir haben halt sehr viele ähm, ja, Industrieanlagen auch in der Nähe äh, des Territoriums der Houthis und ja genau, einfach um diese, diesen Grenzkonflikt einfach alle mal zu lösen oder zu sichern, einfach um ihre Grenzen zu sichern, ähm, haben halt die saudi hat saudi Arabien angefangen, den Jemen zu bombardieren. Und aber der Hauptgrund, wie ich finde, ist einfach, ähm, dass im Jemen seit Jahrzehnten, also spätestens seit äh, der Diktator Saleh die Macht übernommen hat, was äh, Ende der 70er war, spätestens seitdem ähm, ja, war in Jemen mehr oder weniger nicht eine Vasallenregierung, aber eine sehr wohlwollende Regierung Saudi-Arabien gegenüber an der Macht. Also Saudi-Arabien hat einfach immer quasi Petrodollar genommen, also die Öleinnahmen und hat damit ja bestimmte Leute gekauft oder eben andere diskreditiert, hat äh, Institute, Moscheen gebaut, um in Jemen Einfluss zu erhalten und hat letztendlich auch immer äh, den Diktator Saleh äh, ja, gestützt, sodass der halt an der Macht blieb. Und eben dadurch Einfluss erhielt. Und seitdem aber die Husis dann Saleh und später dann auch Hadi gestürzt haben und selber die Macht übernommen haben, waren halt diese Jahrzehnte der Einflussnahme und die waren halt vorbei. Also Saudi-Arabien konnte halt nicht mehr, ja, bestimmen, was im Jemen so passiert. Weil die Husis tatsächlich eine der wenigen Gruppen sind, ja, die sich kaum was sagen lassen. Sie also sind sehr, ja, also stur eigensinnig also und auch wenig für Korruption anfällig und die war, waren halt von Anfang an klipp und klar gegen saudische Intervention und gegen saudische Politik im Jemen und das war halt einfach so ein Paradigmenwechsel für Saudi-Arabien deswegen musste mussten die Husis zurückgedrängt werden und die Marionette Hadi, also der eigentlich, eigentliche Präsident im Jemen, Abed Rabou Mansour Hadi, der soll halt wieder de facto auch an die Macht gebracht werden. Also der sitzt irgendwo in Riyadh, in Saudi-Arabien, im Exil rum, äh, mit ja, kaum Einfluss auf den Jemen selbst und der soll halt eben als Marionette Saudi-Arabiens wieder an die Macht gebracht werden, so sodass alles wieder seinen alten Gang geht und Saudi-Arabien ja gewissen gewisses Maß von Kontrolle aussieht über den Jemen. Also diese beiden Sachen, ähm, Sicherung der Grenze zum Jemen und Wiedereinsetzung einer saudischen Marionette im Jemen. Das sind halt die, die beiden Hauptgründe, warum Saudi-Arabien in den Krieg einstieg.
0: In vielen von deinen Artikeln arbeitest du jetzt auch raus, dass ähm, Saudi-Arabien federführend in diesem Krieg ist und eben da die von dir jetzt genannten Interessen versucht durchzusetzen, aber dass sie das nicht schaffen würden, wenn sie nicht eine massive Unterstützung vor allem aus den USA bekommen würden. Kannst du ein bisschen konkreter machen, wie diese Unterstützung aussieht?
1: Ja, ähm, also es ist ja relativ bekannt, dass ähm, Saudi-Arabien und die USA so ein gewisses Gentleman's Agreement haben, was auch so auf die 1930er zurückgeht, also kurz nach Staatsgründung von Saudi-Arabien, äh, was ja, runtergebrochen so viel heißt wie äh, Energie gegen Sicherheit, also die USA sichern sich ihren Einfluss auf das saudiarabische Öl. Also es geht nicht mal in erster Linie zumindest seit ein, zwei Jahrzehnten nicht mehr darum, dass USA selber das Öl importieren aus Saudi-Arabien, sondern es geht einfach um die Kontrolle. Ähm, genau, und im Zuge dafür, dass USA eben Zugriff auf saudisches Öl haben, erhalten die Saudis Sicherheits und, äh, Sicherheitsgarantien aus den USA, was letztendlich mehr oder weniger auf Lieferung von ja, Rüstungsgütern in Multimilliardenhöhe auswirkt. Also die USA sind der mit Abstand größte Waffenlieferant an Saudi-Arabien. Genau, das sind so ein bisschen die historischen ähm, Ursprünge. Und dann zu Zeiten des Kalten Kriegs war halt Saudi-Arabien so ein gewisses Bollwerk gegen den Kommunismus im Nahen Osten. Also Es gab ja auch im Nahen Osten viele Bestrebungen von kommunistischen Parteien und Strömungen, und da war Saudi-Arabien sozusagen ein Bollwerk gegen den Kommunismus und den auch den sowjetischen Einfluss äh, im Nahen Osten. Und genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Und seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ähm, ging halt diese Kooperation ja, auf deutlich höheres äh, Niveau nochmal. Und zwar... Ähm, weil halt Saudi-Arabien einfach als ja, Rückzugsland im äh, War on Terror auch diente und vor allem eben der Jemen auch in den Blick geriet, ähm, weil ja dort ein relativ starke Al-Qaida-Offshoot, ähm, ja, also Ableger der Al-Qaida im Jemen ist. Deswegen geriet auch der Jemen immer stärker in den Fokus des War on Terror dann von den USA und auch da arbeiteten die USA und Saudi-Arabien schon eng zusammen. Also wie gesagt, die USA führen ja auch ihren ganz eigenen Krieg im Jemen. Neben dem aktuellen Krieg der Saudis und der Emiratis führen ja die USA seit fast 20 Jahren auch ihren eigenen Krieg im Jemen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ihren Drohnenkrieg und ja, Special Forces, die dort agieren. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema für sich. Aber die Unterstützung äh, für die Saudis ist auf ja, sehr, sehr vielen Ebenen. Also in erster Linie vor allem Waffenlieferungen wo die Saudi wo USA eben mit Abstand die meisten Waffen liefern an die Koalition. In den Jahren des Krieges gingen halt fast zwei Drittel aller Waffen an die Koalition, kam aus USA, also mit Abstand der größte Waffenlieferant. Dann ist es aber auch noch auf vielen weiteren Ebenen. Also ähm, zum Beispiel haben die USA jahrelang ähm, Flugbetankungen durchgeführt, also mit äh, Tankflugzeugen äh, wurden halt die Kampfjets äh, äh, betankt, weil eben über die riesigen Weiten der arabischen Wüsten kann man halt nicht einfach äh, hin und her fliegen und bombardieren, Es muss ja halt zwischendurch getankt werden. Und da war halt eben die US-Unterstützung ja zentral dafür. Mittlerweile können die das selber, die, die Koalitionäre, weil die, die USA ihnen das beigebracht haben. Aber in den ersten drei, vier Jahren war da die US-Betankung ja zentral für den Krieg, dass der überhaupt stattfinden konnte. Ähm, eben ja solche Sachen, so logistische Sachen. Ähm, teilweise sind. In den, in den Militärbasen in Riyadh und Abu Dhabi sind äh, US-Generäle vor Ort. Also die, die Planung der Anschläge selber geschieht teilweise mit äh, Beratern aus den USA oder auch aus Großbritannien. Ähm, ja, Also die, die gesamte Planung des, ja, des operativen Betriebs des Krieges, würde ich mal so bezeichnen, das, da sind die USA sehr stark involviert. Dann... Andere Sachen sind auch, also was man auch gerne unterschätzt, sind so diplomatische Unterstützung oder politische Unterstützung. Genau, das sind so die zentralen Sachen, würde ich sagen. Also militärische Unterstützung, logistische Unterstützung, politische, diplomatische Unterstützung, das sind die zentralen Punkte. Ja.
0: Du hattest jetzt Trump erwähnt, der ist ja nicht länger Präsident in den USA. Wie würdest du dann die Situation im Jemen jetzt einschätzen? Ähm unter dem neuen Präsidenten Biden?
1: Ähm, also als erstes ist es ja, wichtig zu sagen, dass man keine allzu gro großen Hoffnungen setzen soll auf Biden, also finde ich. Ähm, letztendlich kommt er halt aus der Generation der Obama-Leute. Also er war ja bekanntlich äh, Vize unter Obama und es dürfen wir halt nicht vergessen, dass der Jemen-Krieg anfing unter der Obama-Regierung. Und da ist auch nochmal wichtig zu sagen, äh, warum Obama eigentlich eben diese starke Unterstützung ge äh, gegeben hat. Also auch Obama hat halt hunderte, also knapp 100 Milliarden Euro an, äh Dollar an Waffen verkauft nach Saudi-Arabien, obwohl der Krieg schon lange lief. Und das ja, passt ja auch nicht ganz zu seinem Image, das er so hat. Und das ist halt wichtig zu verstehen, warum er Saudi-Arabien so dabei unterstützt hat. Und zwar war das ja genau die Zeit, als der Iran-Deal abgeschlossen wurde. Also als... Eben die USA, die EU, Russland, China, England, Deutschland, Frankreich zusammen mit, den, mit dem Iran das Atomabkommen abgeschlossen haben. Also nachdem ähm, der Iran sein Atomprogramm unter internationale Aufsicht stellen soll äh, und massiv runterfährt und dafür ja, Sanktionen erlassen werden sollten. Und ähm, also ich persönlich finde diesen Deal sehr, sehr gut. Aber ja, die, also die Feinde des Irans in der Region, also vor allem voran Saudi-Arabien und noch viel mehr eigentlich Israel, die haben von Anfang an gegen dieses Abkommen äh, gekämpft, weil es halt einfach zu einer gewissen Normalisierung mit dem Iran führen sollte und die wollten es eigentlich um jeden Preis verhindern. Aber Obama konnte sich halt damit durchsetzen. Also es ist eine der wenigen sehr, sehr positiven Errungenschaften, also auf internationaler Bühne, äh, die man Obama zuschreiben kann, eben der Iran-Deal. Und, aber weil Saudi-Arabien quasi deswegen so erbost war über diesen Deal, äh, hat Obama quasi als Gegenleistung sozusagen, als Wiedergutmachung ähm, ihm ja, den Jemen-Krieg ermöglicht und da ihm das grüne Licht gegeben und er ja, halt einfach auf allen Ebenen den Krieg unterstützt. Quasi die Bevölkerung des Jemen ist sozusagen so der, ja, das Bauernopfer auf dem Schachbrett der internationalen Politik gewesen. Also quasi die Gegenleistung, dass USA den Iran-Deal machen dürfen. Die Sache ist also, unter Trump war die Unterstützung für Saudi-Arabien halt sehr, sehr massiv. Also das war nochmal eine Schippe draufgelegt von seinem Vorgänger. Dann Biden hatte jetzt angekündigt, zumindest, dass er die Unterstützung für den Jemenkrieg einstellen will. Also all das, was ich vorhin aufgezählt habe, eben Waffenlieferungen, Ausbildung, Unterstützung, militärische, logistische Unterstützung, dass er das beenden will. Und also wenn es tatsächlich dazu käme, wäre das halt ja grandios. Also weil eben ohne die US-Unterstützung wäre der Krieg halt einfach unmöglich. Also buchstäblich unmöglich. Also was da jetzt ab, abgesehen von ja, schönen, blumigen Worten bei beiden tatsächlich bei rauskommt, ja, das ist mehr als ungewiss. Also vor allem hat er halt auch geredet, dass Waffenlieferungen eingestellt werden, die für äh, ja, offensive Aktionen genutzt werden. Und aber auch da ist ja halt das Gleiche. Man kann mit denselben Waffen angreifen oder auch verteidigen. Also es gibt ja keine 100% klare Unterscheidung von Offensiv- und Defensivwaffen. Das ist halt einfach so... Er hat mal wieder eine Nebelkerze geworfen, um ja, sich immer wieder Hintertürchen offen zu lassen. Also ich bezweifle, dass Biden jetzt ähm, wirklich die Unterstützung zurückzieht. Also es wird er einfach nicht machen. Das kann ich mir un also unmöglich vorstellen. Das ist ausgeschlossen in meinen Augen. Er wird es vielleicht ein bisschen zurückfahren, aber auf keinen Fall wird er den Jemenkrieg beenden. Und also Washington hätte halt die Chance oder die Möglichkeit, genau das zu tun, aber es wird nicht passieren.
0: Das heißt, auch unter einer neuen US-Regierung läuft der Krieg im Jemen weiter. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie die Situation im Jemen für die Zivilbevölkerung jetzt ist, nach inzwischen fast sechs Jahren Krieg?
1: Ja, das ist halt ein sehr trauriges Thema. Also die UN bezeichnet seit, ja, seit mehreren Jahren, ich glaube seit 2017 erstmals, den Jemen als die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt. Also Weiß ich, wir haben Syrien, wir haben all die Konflikte in Afrika, wir haben in Myanmar, Bangladesch die Rohingya-Krise und alles. Äh, Im Vergleich dazu ist der Jemen einfach mal noch schlimmer als all diese anderen Krisenherde für die, also für die Menschen, für, für die Lage der Menschen. Und ähm, das ist ja ziemlich trauriger Titel, wie ich finde. Und ist aber in meinen Augen auch absolut zutreffend. Also die humanitäre Lage im Jemen ist einfach katastrophal. Es ist ein Land von Knapp unter 30 Millionen Menschen und dort sind fast 4 Millionen wurden vertrieben, also die meisten im Land, aber halt auch einige außerhalb des Landes, also fast, ja, also über jeder zehnte Jemenit wurde vertrieben. Dann ähm, wurden ungefähr knapp über 100.000, also ja, die Zahlen schwanken etwas so zwischen 100 und 150.000, wurden direkt ermordet. Wenn man aber andere ähm, Sekundärphänomene, also wie Hunger oder Epidemien, die in meinen Augen ähm, direkt als Kriegswaffen eingesetzt werden. Also müssen wir auch die Hungertoten den Kriegstoten zuzählen. Und wenn man diese Sachen macht, kommt, also steigen die Zahlen halt weit über eine Viertelmillion Tote an. Ähm, dann gibt es halt, wie seit Haufen humanitäre Krisen. Also es gibt die Hungerkrise. Das ist äh, die schlimmste Hungersnot seit knapp 100 Jahren wie auch UN-Stellen so berichten, mit, ähm, ich glaube, knapp 25 Millionen, die äh, am Hunger leiden. Also es ist halt einfach fast die komplette Bevölkerung leidet an Hunger. Dann gibt es die größte Cholera-Epidemie zum Beispiel der Menschheitsgeschichte. Also noch nie ähm, in der Menschheitsgeschichte gab es eine größere Cholera-Epidemie pandemie also Epidemie, als jetzt im Jemen. Das sind knapp über zweieinhalb Millionen Cholera-Infizierte. Dann gab es Malaria, eine riesige Krise mit einer halben Million Malaria-Infektionen oder Dengue-Fieber. Also und all das wird eben von also als das sind keine Kollateralschäden, wie es halt gerne immer hingestellt wird, dass es dass im Jemen Krieg herrscht und deswegen kommt es zu einer Hungersnot als Folge davon. Also andersrum wird ein Schuh draus, dass halt äh, Hunger zum Beispiel direkt als Kriegswaffe missbraucht wird. Also das einfach der Widerstand der Bevölkerung gebrochen werden soll. Deswegen lässt man die Menschen hungern und hofft dann, dass sie ihre Unterstützung für die Husi-Rebellen aufgeben. Also so ist quasi die perfide ja, Strategie, Taktik dahinter. Und ja, also... Die Lage ist halt wirklich einfach katastrophal, Also weil das Land selber ist ja auch ähm, ja, nahezu hermetisch abgeriegelt. Also seit Kriegsbeginn, also jetzt seit eben fast sechs Jahren, gibt es eine Seeblockade, also die mal mehr, mal weniger rigoros umgesetzt wird, aber einfach, es gibt keinen freien Warenverkehr in den Jemen rein. Und dazu muss man auch wissen, dass vor dem Krieg circa 80 bis 90 Prozent, der Lebensmittel und auch Medikamente im Jemen importiert wurden. Also nur 10 bis 20 Prozent der Lebensmittel konnten im Land selber hergestellt wer werden. Und wenn du dann einfach mal eine, eine Seeblockade einrichtest und jedes einzelne Schiff, was irgendwie reinkommen soll, teilweise Monate vor, vor der Küste festhältst, dann ja, ist es halt ein direkter Angriff auf die Menschen, auf die Nahrungsmittelversorgung der Menschen. Das meine ich halt, dass eben diese Sachen als Kriegswaffen eingesetzt werden, dass es nicht irgendwie Kollateralschäden sind, sondern ich manchmal klingt es so sehr technisch, ja eine Seeblockade wird eingesetzt, aber es sind halt direkte Angriffe auf die grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen, also einfach Nahrungsmittellieferung. und ja... Also die Lage im Jemen ist halt echt katastrophal. Du hast
0: gesagt, dass es ein Krieg ist, der vergessen ist, also vor allem im Westen hier vergessen ist. Ja. Ähm, das gilt ja nicht nur, wenn man sich so die bürgerlichen Medien anguckt, sondern würde ich sagen auch für weite Teile von Bewegungen, die sich als links verstehen. Ähm, woher kommt das? Also warum ist ähm, der Jemenkrieg auch für die Friedensbewegung in Deutschland ein so vergessener Krieg?
1: Ähm, das hat ja mehrere Gründe. Ähm, erstens sind es so relativ banale Gründe. Also zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt vom Jemen sind knapp 30 Milliarden, also schwankt zwischen 30 und 40 Milliarden. Das ist ein äh, Prozent vom deutschen Bruttoinlandsprodukt. Also ist halt wirtschaftlich nicht relevantes Land. Auch die Exporte beschränken sich halt auf ja. Es gibt kaum Exporte. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber es sind unter eine Milliarde, glaube ich, was im Jahr, im Jahr aus dem Jemen exportiert wird. Also spielt halt einfach keine Rolle als internationaler Handelspartner. Das ist schon mal ähm, ein wesentlicher Grund. Dann anderer Grund ist zum Beispiel auch, dass anders als die Flüchtlinge zum Beispiel in Syrien oder Irak und Afghanistan, die Geflüchteten aus dem Jemen, kommen nicht nach Europa. Also... Wie gesagt, das Land ist so hermetisch abgeriegelt. Die allermeisten der Geflüchteten kommen halt einfach nicht aus dem Jemen raus, weil ja die Grenze zu Saudi-Arabien ist hoch militarisiert und wird ähm, teils äh, ja eben auch militärisch gesichert. Da ist es halt schwer rauszukommen. und wenn du mit dem Boot übers, über den Golf von Aden fahren willst, bist du halt in Somalia. Da, da will man halt auch nicht unbedingt hin. Also es ist halt sehr schwer, einfach aus dem Land rauszukommen. Deswegen kommen halt nur äh, sehr, sehr wenige Flüchtlinge in Deutschland an. Also ich glaube im Jahr 2017 waren es irgendwie so knapp 500, was ja im Vergleich zu Syrien oder so halt sehr, sehr wenig ist. Also damit will ich sagen, dass der Konflikt einfach... Ähm, ja nicht direkt in unserer Lebenswelt eingreift. Also jeder kennt mittlerweile irgendwelche Geflüchtete aus Syrien, aber ja, wer kennt schon jemitische also jemitische Geflüchtete in Deutschland? Wahrscheinlich keiner oder die allerwenigsten. Deswegen hat einfach diese persönliche Alltagskomponente fällt beim Jemen flach, was auch, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt ist. Ähm, dann noch ein anderer ist einfach, dass, dass es halt auch eine, eine Medienblockade gibt. Also ähm, es gibt kaum internationale Journalistinnen im Land also die Leute, die ähm, aus erster Hand aus dem Jemen berichten also für ausländische Medien das kann ich dir halt an einer Hand abzählen also es sind halt wirklich in diesem Riesenland gibt es einfach keine internationalen Journalistinnen und Journalisten und also es gibt einige NGOs und so wie Human Rights und äh, Amnesty aber so also freie Presse ist halt kaum vorhanden im Jemen das spielt natürlich auch stark damit rein, ja, dass es in jedem einfach nicht vorkommt. Und was auch noch ein zentraler Aspekt ist, finde ich, ja, also weil wir halt einfach direkte Kriegspartei sind im Westen. Also anders als zum Beispiel in Syrien, wo wir natürlich auch mit reinspielen, aber wir liefern halt an Assad oder so keine Waffen. Deswegen sind wir da keine Kriegspartei in dem Sinne, aber in, äh, im Jemen sind wir quasi indirekte Kriegspartei. Wir sind Unterstützer, wir sind Komplizen der Saudi-Emirate-Koalition. Und ja, wenn man da permanent drüber berichten würde, müsste man sich ja auch stark an die eigene Nase fassen und äh, ja die eigene Verantwortung mal hinterfragen. Und das machen wir natürlich nicht gerne. Also natürlich in der Friedensbewegung schon, aber ähm, einfach dadurch, dass medial generell ein sehr schwaches Echo ist zum Krieg. Ähm, ja, es ist quasi so ein bisschen ähnlich wie Trickle-Down, dass es auch ähm, ja, in der Friedensbewegung nur wenig vorkommt. Also natürlich mehr als in, äh, in der Berichterstattung selbst. Also Jemen ist schon auch ein Thema in der Friedensbewegung, aber ja, leider viel zu wenig, ähm, viel zu wenig.
0: Okay, ja, vielen Dank dir umso mehr für dieses Interview.
1: Ja, gerne. Ich danke nochmal für die Einladung.
0: Vielleicht dann ganz am Ende noch ähm, den Punkt, äh, was müsste sich ändern, damit diese katastrophale Situation so nicht weitergeht? Was wären die wichtigsten Forderungen, die jetzt gestellt werden müssten?
1: Ähm, also... Das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich komme aus Deutschland, ich bin deutscher Journalist und deswegen sind meine grundlegenden Forderungen natürlich erstmal äh, ja an die Bundesregierung. Also es, ich finde es immer so ein bisschen wohlfeil oder auch äh, herablassend oder arrogant, wenn wir aus Europa heraus ja, äh, erklären wollen, wie denn die ganzen Kriege im Nahen Osten zu, zu lösen sind, zu beenden sind. Ich halte mich da immer ein bisschen zurück. Aber wo halt unsere Kritik eben in erster Linie äh, kanalisiert werden muss, ist natürlich die Bundesregierung. Also die Bundesregierung ist der fünftgrößte Waffenlieferant an die Koalition. Es ähm, sind halt auch Milliardenbeträge, die da jedes Jahr genehmigt werden. Also ich habe das auch mal durchgerechnet. Ähm, seit Kriegsbeginn. Also es gibt ja die, die Rüstungsexportberichte der Bundesregierung, die habe ich mir halt genau angeguckt seit Kriegsbeginn. Und insgesamt hat die Bundesregierung an alle am Jemenkrieg beteiligten Staaten fast 13 Milliarden Euro an Waffen genehmigt. Also einfach 13 Milliarden neue Waffen, mit denen der Krieg einfach weitergeht. Und dazu muss man wissen, dass die Rüstungsindustrie in den Staaten der Region, also der, der acht Koalitionäre, dass die sehr unausge, ähm, unent, unentwickelt ist. Also Ägypten hat so ein bisschen eine eigene, äh, eine eigene Rüstungsproduktion, was auch einfach historisch so gewachsen ist. Äh, und Saudi-Arabien und die Emirate, die sind halt gerade dabei, ihre, ihre Rüstungsindustrien aufzubauen, äh, natürlich auch mit westlicher Unterstützung. Also Siemens ist da zum Beispiel teilweise involviert in einige Sachen oder äh, rheinmetall macht das sehr viel in Saudi-Arabien, aber es hat eben alles noch in den Kinderschuhen. Und deswegen ist die Koalition mehr oder weniger vollständig auf Waffenlieferungen aus dem, ja, aus dem Ausland angewiesen. Und ähm, da eben allen voran eben die USA und andere westliche Staaten und zum Teil aber auch Russland und China, aber eben allen voran europäische und NATO-Staaten. Und da muss halt einfach der Druck aufgebaut werden an diese Akteure muss, sie muss halt unmissverständlich daran erinnert werden, dass sie halt einfach, ja, sich zu Komplizen machen äh, an der größten humanitären Katastrophe der Welt. Jeder Panzer, der geliefert wird, jeder Eurojet, der geliefert wird, jede Kugel, jede Granate trägt dazu bei, dass das Leid der Menschen im Jemen größer wird.